0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика»
0: Московской школы кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката. Иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Пишите нам отзывы и ставьте оценки. Рассказывайте друзьям и в соцсетях, если вам нравится, что мы делаем. И пишите нам на почтовый адрес подкаст собакокинопояса.ру ваши отзывы и пожелания по темам выпусков. А сегодня мы обсудим фильм, который, кажется, впервые вышел в прокат в России 8 октября. Культовую научно-фантастическую ленту Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Очень признанно великое кино, которое повлияло на огромное количество фильмов, видеоигр, аниме, и оно положило начало целому жанру киберпанк, и так или иначе затронуло темы религии, философии, глобализации, сущности человеческой природы, охраны окружающей среды и чего только не. О нем, мне кажется, можно говорить часами, но сегодня мы, думаю, обсудим то, зачем и как смотреть бегущего по лезвию сегодня, в 2020 году год спустя времени его действия, потому что, как говорят нам открывающие титры действия бегущего по лезвию» происходят в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. Вот скажи все почему это великое кино и зачем его надо идти смотреть в кино, ну или пересмотреть дома на ноутбуке или телевизоре если вы опасаетесь идти в кинотеатр, потому что кажется, что сейчас это становится все более и более опасно в связи с новой волной, и разные студии-мейджоры, вроде Disney или Warner Bros. переносят все дальше и дальше ожидаемые фильмы, вроде «Дюны» или «Черные вдовы», и кажется, нам только остается, что пересматривать классику. И, кстати, «Бегущий по лезвию» он в первый день проката возглавил бокс-офис российский, собрав почти миллион рублей и сместив с первой строчки и Стрельцова, и Довод, и все прочие фильмы.
1: Мы с тобой спорили о том, как лучше кино смотреть на ноутбуке, плазме, дома или же на большом экране. И, конечно, вот с ужасом я и с тоской думаю про «Бегущего по в контексте ноутбука, потому что это, конечно же, ну, невероятно изобразительная культура, это очень визуально богатый фильм, и, мне кажется, обаяние его во многом будет скрадываться на маленьком экране, но ты прав абсолютно, не будем ни в коем случае заманивать людей в кинотеатры, если есть, ну, какие-то подозрения, если есть какие-то опасения, в этом смысле услышан действительно ноутбук, чем большой экран. Хотя, как вы знаете все, я большой поклонник большого экрана. Тем более в случае с этим релизом, с этим фильмом. Я считаю, что этот фильм невероятно современный. Вот если честно, он может быть даже более современный, чем тогда в начале 80-х, объясню, что я имею в виду. Главная проблема фильма гуманистическая, что есть человек. Мысль, следовательно, существует, там буквально, да, это такая картезианская формула обыгрывается, и Декард, как мы знаем, зовут (главного) главного героя. Да, а я мысли, собственно, существую, фраза известная философа. Рене Декарта? Да-да-да, картезианство – это и есть концепция Декарта. Так вот, чувствую, следовательно, существую. Это еще очень важная проблема, которую поднимает научную фантастика, мне кажется, именно вот в это время. Чуть раньше этим занимается Тарковский в Солярисе, и эта связка Ридли Скотт и Тарковский очень важна в контексте «Бегущего по лезвию». Хари стала человеком, ее любовь, чувство человеческие, любовь к Крису сделала человеком. Так и здесь героиня Янг становится кем-то похожим на человека. Вот что такое человек вообще? Если вспомнить фильм «Аватар» Кэмерона, который все захитили за то, что он такой безидейный, бессмысленный, а ведь он тоже поднимает эту проблему. Что такое человек? Человек – это генетический код, это набор хромосом или это нравственный код? И, собственно говоря, эти синие человечки, эти нави оказались более человечными нежели люди, нежели земляне. Собственно, и репликанты в фильме Ридли Скотта, они оказываются в очень многих
0: сценах гораздо более человечными, чем люди. Это мы видим и в фрагменте первого допроса Леона, «Бегущим по когда «Бегущий по абсолютно безэмоционален, а Леон единственный, кто проявляет эмоцию.
1: Вы в пустыне. Идете, и вдруг... Это тест. Да, вы идете по пустыне, и вдруг... Какой? Не имеет значения. Это абстракция. Как я туда попал? Может, все остычертело и захотелось побыть одному. Вдруг вы видите Тесту де сулькато. Тесту? Кто это? Черепах видели? Да. Одна из них. Живьем я их не видел. Только на картинках. Вы нагибаетесь и переворачиваете ее. Черепаха лежит на спине, и ее живот обжигает солнце. Она дергает лапами, пытаясь перевернуться, но без вашей помощи не может. А вы ей не помогаете. То есть как это? Не помогаете и все. Почему?
0: И главный репликант Рой Бати в прекрасном исполнении Ругера Хаура, собственно, его финальный монолог предсмертный, это и стало великим монологом не только потому, что Ругеер Хаур замечательно сыграл эту боль и растерянность человека, который знает, что он сейчас умрет, а потому что это поддерживает основную линию и показывает, что твою личность и то, что ты человек, составляет не, скажем, был ты выращен в пробирке или рожден из утробы матери, а то, что ты пережил, то, что ты видел и то, что ты почувствовал, и твой опыт.
1: Я видел вещи, которые люди не поверили. Атака корабля на огне, на ногах Ориона. Я смотрел северные the глицаря в текущей двери в тенхаузер Все
0: эти моменты будут in time like
1: tears in rain time to die И, конечно же, не только в словах, но вот перед этим аналогом он же спасает врага. Он протягивает руку врагу, что по эмоциональной силе очень похоже и, мне кажется, не уступает знаменитой подобной же сцене протягивания руки врагу в романе «Гюгу отверженные», например. Да? Это вот тема, что такое человеко-человеческое, какова цена человеческим чувством. Я все клоню к тому, что это одна из важнейших тем современного кино, потому что бич современного общества называется очень сложным, плохо выговариваемым словом десенсибилизация. Мы настолько погрязли в девайсах, в устройствах, что уже не различаем, где кончаемся мы, начинаются они. Мы настолько погрязли в критериях эффективности, в неком позитивном образе мышления, что мы забываем, как горевать, грустить, например, и не позволяем себе этого. Короче говоря, в современном ну кино в современном обществе, вообще это огромная тема. Что я чувствую? Почему я это чувствую? Проблема распознавания собственных чувств. выражения собственных чувств. И проблема поделиться собственными чувствами. Да, Вот это, мне кажется, очень важно, потому что во главу угла сейчас, мне кажется, в этом фильме встает именно эта проблема. Хотя понятно, что тогда в картине Скотта она, наверное, занимала и воспринималась как ну, пятая-десятая проблема. Может быть, не самая главная. Но сегодня именно из-за этой проблемы это, мне кажется, очень актуально. Кино.
0: Ну, кстати, я не согласен. Мне кажется, сразу тема человечности того, кого считает человеком, она стала основной, потому что главные, вообще говоря, споры про этот фильм — человек ли главный герой. Рик Декард, которого сыграл Харрисон Форд, или он репликант, он настоящий или нет. И разные версии фильма, которые существуют, они, собственно, по-разному отвечают. И разные создатели картины — там, от сценаристов до художников, до Харрисона Форда, они, в общем, тоже не могут определиться. Ридли Скотт говорит, что, вообще говоря, он репликант, конечно. И, собственно, вот тот сон, который есть в версии режиссерской и в финальной, он в дальнейшем отзовется в закрывающей сцене, когда Рик Декард поднимает фигурку единорога и понимает, что его сон известен другим людям. Ну, то есть, и как бы мы понимаем, что он, на самом деле, репликант. И вот эта вот история про человечность, она, да, современная, но не только потому, что мы не можем выражать чувства, а потому что, собственно, вся идея фильма — это выявить, кто репликант, это найти их, и желательно
1: убить, не уничтожить, а вывести из строя. Я имею в виду то, что все-таки, мне кажется, у Скотта очень важна экологическая проблематика, да, антиутопическая, социальная, политическая, вот эта эксплуатация человека. Вот я думаю, что там очень много про вот такие политические кризисы и про нарастание неоконсервативных тенденций в обществе в конце 70-х, начале 80-х, и вот это, мне кажется, психологическая сторона там, наверное, все-таки, ну, не самая существенная. Или она, как минимум, в, в ряду подобных не менее важных проблем. А сейчас я бы вот разговор про актуальность фильма вытащил ее на первый план.
0: Мне еще кажется, что все вот эта политическая и экологическая тема, они существуют как фон. Это мир, в котором существуют герои, а собственно психологические арки, сюжеты и собственно то высказывание, которое действительно можно выявить, исходя из действий персонажей, оно несомненно именно вот про эту самую человечность. И как раз в этом смысле мне кажется Бегущий по лезвию, если убрать оттуда научно-фантастический элемент, то он, да, абсолютно современный, потому что мы часто встречаем примеры расчеловечивания других людей, когда даже формально мы все... «Homo sapiens sapiens», но мы видим людей с другим цветом кожи или других политических взглядов, другой национальности, как недолюдей, и мы отказываем им в субъектности. Часто так случается, что люди, как вид, считают, что другие люди чем-то хуже, и с ними можно как-то по-иному обращаться. И как раз сюжетные линии всех репликантов, они же на самом деле глубоко человеческие, они такие экзистенциальные. Собственно, основная их цель — это как-то увеличить срок жизни, то есть как-то выйти за пределы четырех лет, которые им отмерены заводскими настройками. И это на самом деле история про смерть и про то, что каждый из нас хочет как-то от нее уйти. Просто в научно-фантастическом сеттинге это гораздо более утрированно. Не знаю, читал ли ты такой научно-фантастический роман Кадзо и Сигура «Не отпускай меня».
1: Не читал, к сожалению. Я вообще не очень увлекаюсь сайфаем: прости. Да, ну
0: и фильм тоже есть прекрасный с Кирой Найтли и Кэрри Маллиган. Там на самом деле научная фантастика использована как такая условность и элемент, который который которые просто делают всю историю ярче. Это роман о клонах, которых выращивают специально для того, чтобы из них вытаскивать органы для настоящих людей, как бы. И у них тоже есть какой-то срок действия, у этих клонов. И они пытаются избежать того, чтобы не умирать. И вся эта научная фантастика, она создана только для того, чтобы ярче подсветить вот эти вот проблемы, с которыми сталкиваются все люди.
1: Это же очень интересно, что страх смерти делает человека человеком. Считается, что у остальных животных может быть некая грусть по поводу потери товарища, с которым он проводил много времени, но животное не осознает своей конечности, животное не осознает своей смертности, за исключением одного вида — это Homo sapiens. В этом смысле это тоже работает на идею, репликант, осознающий и оплакивающий свою конечность, есть человек. Но тут мне еще знаешь, как интересно показалось? Очень интересно сделано, что репликанты неотличимы от людей. При этом в мире очень много, в мире, который придумал Ридли Скотт на основе романа Филиппа Дика, много очень отличающихся от того же нашего главного героя людей. там Помнишь, китайский рынок, очень много вот людей... Значит, Мультикультурализм. Да, разного цвета кожи. Там у нас значит какая-то женщина восточной внешности рекламирует значит, какие-то там товары, услуги. Там огромная-огромная такая реклама неоновая, гигантская, или даже не нейронная какая-то, или электронная, не знаю. В космических колониях вас ожидает новая жизнь. Не упустите шанс начать жизнь сначала в мире приключений и безграничных возможностей. То есть это очень интересно, что людей разных цветов кожи, разных национальностей этот мир более-менее принял, да? а вот роботов, очень похожих на них, андроидов, да, репликантов, не принял. Это вот такая интересная парадоксальная мысль, кстати, в этом фильме. Ну,
0: потому что всегда должен быть кто-то, кто будет изгоем в любом обществе. Поэтому здесь это «Репликанты». Кстати, смешно, что изначально очень много же людей и актеров рассматривалось на главную роль Харрисона Форда. И в числе прочих, я, когда смотрел документалку про создание «Бегущего по лезвию», там было сказано, что рассматривался в том числе молодой Арнольд Шварценеггер, еще даст своей роли «Терминатора». И думаю, что тогда не было бы вообще никаких споров и сомнений. Человек он или искусственно созданный «Репликант»,
1: стоило ему сказать,
0: что-нибудь с австрийским акцентом. I need your clothes, your boots,
1: and your <свят> <свят> А я сейчас хочу сказать очень плохие слова. Я, как имеющий отношение к документальному кино человек очень прошу, дорогие друзья, не употреблять термин «документалка», потому что это почти то же самое, как картинка для операторов. А для операторов это оскорбление. Они говорят «изображение». А мы, документалисты, говорим «документальное кино». <свят> Поэтому, пожалуйста, не обижайте нас. Когда я в первый раз смотрел «Бегущего по лезвию»,
0: и это было лет, наверное, когда мне было 15-16, главное, на что я обратил внимание, что это невероятно медленное кино. Я, если честно, ждал, судя по названию «Бегущий по что это будет какой-то динамичный экшен, но для своего названия он, конечно, невероятно тягуче развивается, и каких-то сюжетно важных действий в нем очень мало, и есть действительно большое количество стен, которые вроде как не нужны для движения сюжета, но которые рассказывают тебе про мир вокруг. Например, сцена, когда Рой Бати и Леон собираются к изготовителю глаз, они говорят, затем поворачиваются и идут. И здесь вроде бы можно было сделать склейку и закончить сцену, но нет, еще 20 где-то секунд, 15-20, нам Ридли Скотт показывает панораму. Там приезжает кто-то на велосипеде, и мы видим вот этот вот мир. И кажется, что этот фильм, его как будто бы интереснее, во-первых, обсуждать, чем смотреть, а во-вторых, интереснее разглядывать чем следить за действием. И здесь главное, что пытался создать Ридли Скотт, это материальная среда и мир будущего. И автор первоисточника, Филипп Дик, когда он видел рабочие куски из фильма, он сказал, что да, это тот мир, который я представлял себе, когда писал оригинальный роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах». И его можно понять. Очень подробно показывается вся информация о мире через разные киношные подробности но смотреть это как будто бы сильно сложнее. И кажется, что Ридли Скотт на самом деле да, хотел создать научно-фантастический нуар, но при этом поскольку он рекламщик, то он больше ориентировался на изображение, нежели на сюжет. И есть даже как раз в документальном фильме о создании «Бегущего по лезвию» момент. Вот ты помнишь наверное первую сцену встречи Рика Декарда с Рэйчел и там есть такой общий план, когда Рейчел подходит, и на стене сзади нее такие красивые желтоватые блики. Они были созданы с помощью осветительного прибора, который направлен был на воду и отраженный свет, и создал эту невероятно красивую сцену. И его, собственно, спрашивали а зачем? Зачем это нужно? Он сказал, ну просто красиво.
1: I'm Rachel.
0: И весь этот визуальный стиль и мир он же создан, на самом деле, случайно. Ну, то есть просто потому, что было мало денег, а Скотт, как опытный рекламщик, знал, как уместиться в бюджет, и поэтому сказал просто так. Большую часть кадра мы уводим в тень, мы уводим в мрак, мы уводим в дым, а с остальным можно работать. Поэтому там такая клаустрофобия, и кадр, если ты помнишь, он не покидает довольно строго очерченных пространств. И это все работает на создание вот этого невероятного мира и визуального языка, который затем перешел в киберпанк.
1: Да, это очень здорово, что действительно там вроде бы есть огромные пространства, там действительно много показанных город, этот огромный, с этими зикуратами или даже пирамидами Майя скорее, да, вот этими центральноамериканскими. Но при этом действительно очень здорово. Скотт работает с блокировками пространства, с помощью дыма, с помощью света тени. Я вот, знаешь, вспоминаю, что я фильм смотрел не один раз раз за три минимум, и у меня было какое-то совершенно раздражающее впечатление после просмотра, просто невероятно раздражающее, я злился на Скотта, на себя, я не мог сформулировать, про что это кино, какие там сюжетные перипетии, оно как будто из меня очень быстро выветривалось. Все нарративное выветривалось. За исключением, это изысканный, совершенно невероятный, совершенно э, мастерский, сделанный изобразительностью. Вот, конечно, это визуальное, там преобладает над повествовательным. Здесь изображение намного важнее, сюжета, характера, психологии. И здесь сколько всего интересного. Если отдаться этому потоку изображения и немножко как бы пригасить свое раздражение, что ты, может быть, там, не знаю, скучаешь там, по поводу поворотного пункта, где же события, где же там... ПДПТ какая-то, отдаться этому потоку изображений, то ты обнаружишь, я обнаружил там невероятные отсылки к Нуару, да, сколько здесь вообще отсылок к классическим Нуарам от Мальтийского Сокола до там даже, может быть, не чисто Нуаровских, но допустим, эти огромные пространства заблокированы с этой тенью, это, конечно же, отсылка к гражданину Кейну Орсону Уэлса, который создается ровно в тот же год, что и создается Мальтийский Сокол, первый Нуар, это 41 год, сколько там увлечения и в такой влюбленности в арт-деко, в эти восточные мотивы, какие-то там мавританские колонны, египетские какие-то элементы. Это столько там всего вообще. Это там так красиво, так здорово, что просто вот можно на это смотреть как на некое бессюжетное кино. Да? Кино с ослабленной сюжетностью, как музейное кино вот в галерее современного искусства. Если так к нему относиться, это будет очень-очень хорошо. Ну, кстати, я не согласен,
0: что это какое-то выхолощенное визуальное и действия, потому что здесь, на самом деле, на сюжетном уровне, возможно, ничего такого интересного и не заложено, но при этом Ридли Скотт каким-то удивительным образом смог уместить невероятное количество разных библейских отсылок, отсылок к разным проблемам, которые сейчас становятся в авангарде, и удивительным образом смог, несмотря на то, что он ориентировался на нуар, казалось бы, стилистику прошлого, Он сумел предугадать будущее со всем этим социальным расслоением, тем мультикультурализмом, который мы...
1: Упомянули. И опыт угадал стилистику киберпанка, да, которая, в общем-то, даже возникает. Но он ее чуть создал. Скорее. Ну, то есть самтирование, я имею в виду, появляется чуть позже, чем эта картина, да, там на год или на два. Но в кино, получается, он ее создает действительно, ты прав, что он это создает.
0: Да, собственно, тема засилия технологий и социального расслоения здесь очень важна. То есть, не просто же так у нас показаны вот эти узкие улочки, в которые бедняки живут разных национальностей и цветов кожи, а в огромных этих зиккуратах и пространствах наверху живут в основном белые старые мужчины европейской внешности. Вот. То есть это тоже создано для вот, вот расслоения. Не просто потому что это красиво, а потому что это отсылает к тому, как можно увидеть будущее. И «Бегущий по лезвию» удивительным образом, несмотря на какие-то несоответствия вроде летающих машин, он как будто бы отражает довольно точный портрет современности, пусть даже как бы не японцы захватили в итоге мир и стали лидерами всего, а там, условно, китайцы, все равно вот это вот смешение, по крайней мере, в Лос-Анджелесе и в Америке увидеть сейчас тоже можно.
1: Кстати, ты про отсылку сказал, действительно, это же в том числе и отсылка к Метрополису, мы уже об этом говорили, что это, пожалуй, такой, ну, действительно, прото-прото-прото, научно-фантастический фильм 27-го года, шедевр Фрица Ланга, понятно, что и до Метрополиса были научно-фантастические картины, но именно Метрополис оказал огромное влияние на эстетику кино-научной фантастики, экранной научной фантастики, и здесь, конечно, огромное количество этих отголосков, даже вот эта вот пирамида Майя, это тоже оттуда, и эти вот, значит, много... Ярусные миры тоже оттуда. Верхний нижний мир это тоже, естественно, было создано Лангом. Еще мне очень понравилось, знаешь, как здесь классно соединяются стилистика хай-тека и стилистика уже как бы старого, лампового, если можно так выразиться, стимпанка. Этот пар, этот дым и вот это вот все сверкающее электронное. Вот здесь даже очень интересно выстроен такой треугольник между человеческим, механическим и электронным. Даже есть некое ощущение, что перед нами прощание с механическим миром. Он всегда противопоставлялся человеку в культуре, допустим, 19-го, начала 20 века. Но теперь он становится вот каким-то знаком чего-то более теплого, более человеческого, более понятного, нежели это холодная электронщина всякая. У меня, кстати, есть такая идея, что стили в кино и
0: ностальгия по преданной эпохе, они проходят 30-летний... Период. То есть, каждые 30 лет к нам возвращается стилистика какой-то эпохи, и мы ностальгируем по ней. То есть, условно, в десятых все ностальгировали по 80-м. Точно так же в 80-х ностальгировали по 50-м. Собственно, Нуар вернулся в тоже американское кино, и не только американское, и стал Нео-Нуаром в 80-е годы, тоже через 30 лет после того, как он появился впервые в истории. И в этом смысле, конечно, идея художников-постановщиков и художников по костюмам и вообще всех создателей визуальной среды «Бегущего по лезвию», что о будущем, которое случится через 30 с лишним лет, нужно о нем говорить визуальным языком эпохи, которая случилась тоже 30 с лишним лет назад. Это, мне кажется, очень круто и здорово, и
1: Необычно я бы еще говорил, что Нуар не случайно воскресает именно в 70-80-е е годы. Это реакция на изменения в обществе. И она связана, конечно, с новым Голливудом. И при том, что формально, наверное, бегущий по лезвию, ну, лишь краешком относится к эстетике нового Голливуда. Тем не менее, он еще застает как бы, шлейф Нового Голливуда. Я напомню: Новый Голливуд это кино второй половины 60-х, начала и середины 70-х годов. Ну, как бы обычно мы заключаем эту эпоху в рам... Между Бонни и Клайдом Артура Пенна 1967 года и таксистом Мартина Скорсезе 1976 года. Кино, в котором соединяются парадоксальным образом студийные мощности и контркультурный такой злой запал, злое такое высказывание молодых те, кто не имел доступа к этим ресурсам, захваченным вот этими белыми мужчинами в возрасте. И, конечно же, нуар отражает их ярость, их раздражение, их пессимизм, их разочарование, их самое, что самое главное, как мне кажется, именно в «Бегущем» зафиксировано, их разочарование в будущем, потому что кончились эти вольнолюбивые 60-е, наступают неоконсервативные 70-е, 80-е, и, собственно говоря, это прощание с идеалами нового Голливуда, с идеалами людей, поколения 60-х, которые действительно ну, много чего хотели перевернуть. Но, как мы знаем, все эти революции, все эти бунты студенческие, майская революции, они, в общем-то, захлебнулись в этом неоконсервативном развороте. И это очень своевременное кино. Ты совершенно прав в том смысле, что это кино про 82-й год. И там даже, кстати, имеется очень красивость отсылка к таксисту Скорсезе. Эти улицы, заваленные мусором. Да? Как мы знаем, Скорсезе снимал таксиста во время мусорной забастовки. Вот, то есть он не украшал мусором с помощью художников улицы Нью-Йорка, а он просто использовал мусорную забастовку, чтобы показать свое отношение к этому миру, в котором живет главный герой. Почему, мне кажется, это значимый фильм?
0: Еще и в смысле того, насколько это идеальный пример неважности авторской позиции для понимания произведения, потому что у «Бегущего по лезвию» есть семь разных версий, из которых на DVD-дисках и выпускались в коллекционных изданиях пять, и благодаря такому количеству разных монтажей ты можешь выбрать любой. И неправильно, например, считать, что Final Cut 2007 года, который Ридли Скотт сам супервайзил, что она финальная. Потому что как бы идея, что режиссер должен контролировать все, и только один человек является автором произведения, она в случае с кино мне представляется очень неверной. И здесь ты тоже можешь выбрать любой вариант и любой ответ на какие-то вопросы. И «Бегущий по как раз хорош тем, что он не дает каких-то... Внятных решений. Он задает вопросы там, репликант ли Рик Декард. Харрисон Форд говорил, что нет, он играл человека, Ридли Скотт говорил, что нет, он, вообще говоря, конечно, репликант, и это его мнение.
1: А какая твоя эта версия самая любимая? Какую из этих версий ты выбираешь?
0: Я пересмотрел Final Cut, вот, поскольку это как бы считается каноничной. И продолжение Дани Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» Как бы мне не нравился ни сам Вильнев, ни Диккенс, ни Гослинг, ни постаревший Харрисон Форд, мне кажется, оно слегка мешает этой волнующей неоднозначности оригинального фильма, потому что он скорее однозначно дает ответ вопрос на то, что Рик Декард скорее все таки человек. Хотя там есть вот намек небольшой в сцене их беседы с героем Джарджа Лето, что он может быть просто новой версией репликантов, которой нет срока годности, который составился... Ты не думал никогда, что вас не могли
1: свести намеренно. Что в тот день ты был просто обречен влюбиться в нее. И ты влюбился. Все для того, чтобы произвести на свет идеальный экземпляр. Это если тебя запрограммировали. Так
0: любовь или математический расчет? Но все-таки, скорее всего, канонам уже можно считать, что это человек. И это предложение похоже в каком-то смысле на предполагающиеся сиквелы Джокера, например, который, если случится, если Хакин Феникс согласится принять 50 миллионов долларов и сняться в Джокере 2, Возвращение, и Джокер 3, Джокер против Хищника, не знаю, что там будет, то как бы он даст ответ на вопросы, и мы окончательно и точно как бы узнаем, что вот это все был сон Джокера, или его шутка, или это был на самом деле, или это все представил себе маленький Брюс Уэйн. В общем и целом, короче, «Двигающий полезен», мне кажется, ценен именно своим ускользающим смыслом.
1: Что смешно? Я придумал шутку. Не расскажите ее мне. Вы не поймете. Я хотел еще вернуться к твоей мысли по поводу библейских отсылок, там действительно их довольно много, есть очень забавные, например, этот самый человек, который стареет очень быстро, у него синдром Мафусаила, болезнь Мафусаила, это такая, конечно, ну, невероятная жирная ирония, и ее считывают те, кто ну, знает библейскую историю, потому что Мафусаил – это самый старый человек в Библии, которому было 969 лет. Вот. И там, конечно же, история блудного сына, история отца убийства, но когда я смотрел картину Вильнева и когда там долго крутили, значит, кто же погибшая репликантка, которая погибла при родах, ну, опять же, если мы помним, как зовут Шон Шоньян, Карахиль. Да, Рэйчел, Рахиль, да, это же мать народа Израиля, которая погибает при родах. Собственно, понятно, в самом имени уже заложен сюжетный поворот, поэтому там, конечно, очень много библейских отсылок. Иногда они даже мешают просмотру.
0: Да, кстати, ты сказал про отца убийства. Собственно, когда Рой Бетти убивает своего создателя Тайрелла, я просто читал часть сценария, и там по сценарию он, когда говорит, что я хочу жить дольше, отец, то в оригинале там было то, что I want to live, fucker. Ну, то есть там было не фазер, а факер. Well, you... Это просто к тому, что Рутгер Хауэр сам, видимо, поменял, либо в процессе поняли, что это гораздо более символично будет, если к нему обратиться как к отцу.
1: И в этом много ярости такого нового идипа. И интересно, что Вильнев переворачивает многие мифологемы первого фильма. Здесь у него получается уже история не блудного сына, а блудного отца, которого нужно разыскать. И в каком-то смысле Вильнев делает картину, вытекающую из фильма Ридли Скотта, а в чем-то ее опрокидывающую. А мы хотели посоветовать
0: по одному примеру необычных нуаров, поскольку «Бегущий по лезвию» — это яркий, по сути, первый пример фильма, который стилевые приметы нуара. Главный герой — частный детектив, пессимизм, фатализм, фанфаталь перенес на почву научной фантастики, и таким образом от этого слияния родился во многом киберпанк. И «Бегущий по лезвию» вместе с нейромантом Уильяма Гибсона, их можно считать основоположниками жанра киберпанк. Я бы хотел посоветовать тоже необычный нуар, называется «Кирпич», его поставил Райан Джонсон, которого половина прогрессивное человечество ненавидит за восьмой эпизод «Звездных войн», а другая половина обожает и считает, что это лучшие вообще фильмы из всей серии «После империи наносит ответный удар». И это его дебют, который сохраняет все конвенции жанра, но при этом переносит их не в будущее, как «Бегущий по лезвию», а в сеттинг старших классов обычной американской школы. И главную роль там играет Джозеф Гордон Левит, который расследует убийство своей бывшей девушки. И в этом фильме нету никаких визуальных отсылок к нуару всех этих теней, от цветов, от жалюзи, сигарет почти тоже нету, но который, тем не менее, очень органично существует и работает как крутой и захватывающий детектив.
1: А я хочу чуть более раннюю картину вспомнить на волне интереса Кристофера Нолан. Мне кажется, будет интересно посмотреть его первый полнометражный фильм, его полнометражный дебют, фоллоуин, преследование. Это самый настоящий неон-нуар или даже, может быть, постнуар, потому что там есть какие-то уже иронические, такие деконструктивные элементы по отношению к самому нуару. Это очень стильное, даже многие ругают за такое вычурное, да, выпендрежное изображение. Это, правда, очень стильно снятый фильм, монохромный, черно-белый. Здесь много элементов нуара, которые ты уже перечислил. Еще есть один очень важный элемент, потому что именно кино конца 30-х годов, начало 40-х, начало очень активно использовать нелинейный нарратив. Как мы знаем, Нолан вообще его хлебом не корми, дай построить нелинейный нарратив. Вот здесь он просто отрывается в этом смысле. Это такой сломанный сюжет, фрагментарная композиция, которая помогает нам проникнуть в глубину сознания персонажа, потерянного молодого писателя. Вот он буквально заблудился в своей голове, да, и вот такой вот сломанный мир отражает его такое измененное восприятие. И там потрясающий Джереми Тео Бальд в главной роли. Очень жаль, что он он дальше его не стал снимать. Короче говоря, я знаю, что у этого фильма много ненавистников. Который считает его выпендрежным, а я его люблю, и поэтому вот я думаю, что нужно просто им посмотреть и э, вам самим сделать вывод, что это выпендрежное ничто или как раз изысканное, Интересное, необычное нечто.
0: На этом все. С вами были Дауле Двинайдаров
1: и все вот Коршунов. Мы с вами прощаемся в этот раз не на одну, а на две недели, потому что прокат как-то немножко забуксовал, поэтому мы решили сделать небольшой перерыв. Между тем вы можете слушать наши другие выпуски, писать нам отзывы и подписываться на нас в Apple Podcasts, музыки и Кастбоксе. Пишите нам
0: на почту podcastsobakakinopoiz.ru ваши вопросы и письма с пожеланием тем. А над этим эпизодом работали звукорисер Лера Кусто. Продюсер Женя Молодцова, а также главредки на поиск Виза Сурганова. До скорого. До свидания.